0: Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Dans la vidéo d'aujourd'hui, euh, je vais vous donner trois conseils pour communiquer vos standards à un homme. Alors déjà, vous allez me dire... « C'est quoi mes standards ?» Ça, c'est la bonne question à se poser parce que si vous n'êtes pas capable de répondre à cette question, bah, vous risquez d'avoir un problème quand il s'agit de, de, de choisir ou pas votre partenaire amoureux. Un standard, c'est quoi En fait, c'est la chose que vous attendez de votre partenaire. C'est-à-dire que je ne vais pas sortir avec un homme si euh, il ne fait pas telle ou telle chose. Je vous donne un exemple de, de standard. En fait, j'en ai plein d'exemples à vous donner. J'en entends tous les jours en coaching. Euh, typiquement, j'attends de mon partenaire qu'il ait un engagement clair. Oui, ça c'est un truc basique, mais je ne vais pas sortir avec un homme qui n'est pas capable de formuler un engagement clair avec moi. Euh, J'attends d'un homme qu'il soit indépendant. Euh, je n'ai pas envie de jouer le rôle de sa mère dans la relation. Euh, même si je sens que j'ai ce côté maternel en moi, j'ai pas forcément envie de le diriger vers mon homme. Donc, c'est pas moi qui vais m'occuper de ses caleçons sales. Ce n'est pas moi qui vais faire, qui vais remplir sa feuille d'impôt. c'est pas moi qui vais m'assurer que son courrier parte bien, euh, qu'il ait bien son goûter et son parapluie pour aller travailler le matin. C'est pas le rôle que j'ai envie de jouer. Donc voilà, ça, ça pourrait être un standard. Autre exemple de standard euh, qui est très important et je suis sûr que vous allez toutes être d'accord avec moi. J'attends de l'homme que je choisis comme partenaire qu'il trouve du temps pour moi dans son agenda et qu'il passe du temps avec moi, physiquement. Je pas envie de le voir une fois tous les 15 jours. Ça, c'est un standard qui est hyper important. Enfin, un autre qui pourrait être plus léger, mais qui est quand même à son importance, « J'attends de mon homme qu'il fasse des efforts de présentation. Ben » Oui, quand on sort quelque part, « Moi, je fais des efforts de présentation, je m'habille bien, je mets une robe, je mets des talons, je me maquille, je m'apprête. Ben, »« J'attends la même chose de la part de mon mec. »« ou Moi, je fais, sur, je fais des efforts de faire du sport, d'être voilà, en bonne santé. Ben, »« J'attends de mon mec qu'il fasse la même chose. » Euh, typiquement, ça c'est un exemple que j'ai eu récemment en atelier où j'ai une cliente. Euh, elle invite un homme à sortir au théâtre ou euh, peu importe en fait hein, une réunion de l'ambassadeur, on s'en fiche. Mais le mec est arrivé, il n'était pas bien habillé, il n'avait pas fait cet effort de présentation. Donc voilà, pour beaucoup de femmes, ça, ça peut être un standard. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, vous, quels sont vos standards Quelles sont les choses, non pas que vous allez exiger de la part d'un homme, hein, il faut bien comprendre, hein, c'est pas quelque chose, j'exige je, de la part d'un homme qu'il fasse ceci ou cela, c'est je vais prendre un homme qui répond à ces standards. Quels sont les vôtres Quelles sont les choses qui sont hyper importantes pour vous Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux que je vous ai euh, fournis C'est très important de connaître ces standards, parce que c'est ça qui va vous aider en fait à savoir si oui ou non, vous voulez cet homme-là comme partenaire. Il y a une décision à prendre à un moment donné et cette décision, il faut bien l'appuyer sur quelque chose. Oui, on a une attirance, mais OK, au-delà de ça, sur quoi je base ma décision Eh bien, conna se, se connaître et connaître ses standards, bah, ça va vous aider là-dedans. Et il faut bien comprendre une chose. Les standards, ce n'est pas quelque chose que vous exigez en supplément chez votre partenaire. Ce n'est pas je vais prendre un homme qui n'a pas ses standards et je vais les exiger de sa part. On ne peut pas transformer une deux-chevaux en Ferrari. C'est euh, savoir ce que moi, j'attends de la part d'un homme et être capable, en fait, de ne pas prendre cet homme qui ne répond pas à ça. Je dis ça parce que j'ai beaucoup de clientes qui aiment les projets à long terme, elles aiment les jeux de construction et elles vont prendre un homme qui est pas tout à fait comme elles veulent et puis elles vont voir si elles peuvent pas lui rajouter un petit standard par-ci, par-là. Tiens, je vais faire en sorte que cet homme-là qui n'a pas la classe, va bah, tout à coup, il est la classe. Ça va pas s'apprendre euh, aussi simplement que ça, en fait. Ah voilà enfin le roi de la classe, l'homme trop bien sapé à Big Ball. Alors comme ça t'as été élu l'homme le plus classe du monde écoute moi bien mon petit José, tu baisses les ménagères bien, tu dois avoir le cul qui brille, mais c'est pas ça qu'on appelle la classe. Alors une fois qu'on se connaît bien et qu'on a ses standards, on va chercher à les communiquer à l'homme que l'on fréquente. Et la première façon de le faire, qui est la façon la plus efficace mais qui est aussi peut-être la moins employée, c'est de le faire de façon directe et décomplexée. Pourquoi c'est la moins employée Parce qu'en fait, souvent, quand on a un homme qui nous intéresse, on peut se retrouver gouverné par la peur. C'est un mot que j'emploie très souvent dans mes coachings sur le club, être gouverné par la peur ou être gouverné par l'amour. Quand on est gouverné par la peur, on a peur de perdre cet homme qu'on fréquente, donc on va s'empêcher de faire certaines choses. On va s'empêcher de lui dire non, on va s'empêcher de lui dire que tel comportement ne nous va pas, et on va se taire comme ça en espérant que ça passe. Parce que voilà, on n'a pas envie de faire une remarque qui va faire des vagues et qui fait que peut-être euh, ce partenaire va s'éloigner de nous. Donc, il faut au contraire chercher à communiquer ses standards. C'est de l'amour en fait, c'est de l'amour de soi. Je, je, je m'aime suffisamment pour savoir ce que je mérite et je suis capable de le communiquer de façon claire et articulée. Il ne faut vraiment pas avoir peur de le faire. Si cet homme prend la fuite quand vous communiquez vos standards, c'est que cet homme n'était pas le bon pour vous. Donc, qu'est-ce que ça va donner de le communiquer de façon claire et décomplexée Eh bien, dans le cadre des tout premiers rendez-vous, vous pouvez être en train de parler avec lui. Et typiquement, vous pouvez dire quelque chose comme « Non mais moi, un homme qui fait pas l'effort de se mettre sur son 31 quand on sort, mais c'est mort. Ce n'est pas un mec pour moi. » Voilà, vous allez le dire aussi simplement que ça. Et vous avez vu, en fait, là, quand je le formule, je ne suis pas en train de pointer l'homme à qui je parle dans mon rendez-vous. Je ne suis pas en train de dire « tu »,« tu dois bien t'habiller », parce que ça, en fait, ce serait perçu comme une injonction ou ce serait perçu comme un reproche s'il ne le fait pas. Donc, on ne va pas utiliser le « tu » qui est accusateur, surtout qu'à ce stade-là, on n'est pas du tout en mesure d'exiger quoi que ce soit de la part du mec. On est en train de dire « pour moi, un homme ». Et en fait, on est en train de, 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 de désigner l'homme avec qui on va sortir qui pourrait être cet homme que je suis en train de voir en date, mais je ne l'ai pas encore choisi, je n'ai pas encore désigné cet homme comme étant mon partenaire. Donc, L'homme avec qui je vais sortir, pour moi, il va faire comme ci, comme ci, comme ça. Donc là, je suis en train de le faire de façon vraiment claire, de dire voilà, moi, c'est mort, je ne sors pas avec un homme qui ne fait pas des efforts de présentation. Et tous les exemples que je vous ai donnés, euh, plus tôt dans cette vidéo, typiquement, j'attends un homme qui me formule un engagement clair, eh bien, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, c'est un conseil que j'ai donné dans mon livre, c'est-à-dire que je, je vais indiquer à cet homme que je fréquente qu'il doit verbaliser son engagement. Moi, si l'homme que je fréquente, il ne me dit pas qu'on sort ensemble, pour moi, on ne sort pas ensemble. Vous voyez, cette phrase, en fait, elle explique cela. Elle, elle explique que j'attends d'un homme qui formule un engagement clair. Et s'il ne formule pas son engagement clair, bah, on ne sort pas ensemble. Donc, si on ne sort pas ensemble, ça veut dire quoi Ça veut dire que je continue à faire des rencontres, ça veut dire que je ne suis pas exclusive, ça veut dire que en fait, j'ai ma liberté, j'ai ma vie, j'ai mon autonomie. Et il y a une deuxième façon qui est plus subtile d'exprimer un standard, c'est de le faire à travers un storytelling ou de le faire en désignant d'autres personnes existantes. Je vais vous donner un exemple qui a toutes les chances de se présenter. Vous fréquentez un homme et vous êtes dans un des premiers rendez-vous avec lui, on n'a qu'à dire qu'on est au troisième rendez-vous, donc vous discutez un petit peu de vos, vos vies respectives, hein. vous apprenez à vous connaître, vous savez un petit peu euh, voilà, ce que vous faites, qui vous fréquentez, vous pouvez donner 2 trois infos sur votre agenda, et donc vous pourriez être amené à raconter la chose suivante. Hier soir, on a fait une soirée pyjama avec des copines, et j'ai cette pote Chloé. Eh bien, euh, elle est avec un mec, et ce mec en fait, il n'a jamais de temps pour la voir. Il est euh, il, il lui écrit tous les jours, mais par contre, il est jamais disponible. Où il se voit qu'une fois par semaine, et la nana, ça la rend dingue, et tout. Et elle est tout le temps en train de se plaindre, c'est un truc de ouf. Mais moi, je lui dis, moi, je lui dis, meuf, mais pourquoi tu restes avec ce mec? Et oui, en fait là, je suis en train d'utiliser l'histoire de ma pote Chloé que j'ai vue à la pyjama party et je joue mon propre rôle dans cette histoire et je montre par le truchement de Chloé et de son problème de cœur que moi, ce n'est pas quelque chose que j'accepterais. Vous voyez, je me sers en fait euh, d'autres personnes et d'ailleurs, je pourrais tout à fait me servir... Là, je, je me sers d'une copine que je connais, mais je pourrais tout à fait me servir de gens qui sont présents dans le bar. D'ailleurs, c'est un truc... moi, c'est un truc que, que j'adore faire. Euh, si j'ai un rendez-vous, c'est même quelque chose qui peut se transformer comme un jeu. J'adore prendre les gens qui sont pas loin, au restaurant, dans un bar, et m'en servir en fait euh, comme sujet de conversation. Et on peut faire quelque chose de très drôle avec ces gens-là. On peut dire « Regarde les gens qui sont là-bas. Ah, ça y est, le mec se penche vers elle. Il va l'embrasser. Non, il ne le fait pas. » Vous voyez, on peut faire quelque chose de très ludique. Mais on peut aussi utiliser ces gens-là en disant « Mais t'as vu comment le mec, il se comporte Il sort son téléphone à table, tatata. Non, mais il laisse tomber. » Vous voyez, je peux pointer chez ces personnes-là quelque chose qui, en tout cas, moi, ne fait pas partie de mes standards et l'indiquer. Si bien que je suis au deuxième rendez-vous, au troisième rendez-vous, au quatrième rendez-vous avec un mec, et tout de suite, en fait, il voit ce que je vais euh, tolérer ou ne pas tolérer. Et c'est très intéressant parce que, si vous voulez, ça permet tout de suite... Euh, déjà d'indiquer à, à cet homme-là ce que vous recherchez, ce que vous attendez dans une relation. Donc lui, il va pouvoir, bah, il va déjà voir, est-ce que, je, est que je, je, je suis ce genre de mec, en fait Est-ce que je vais convenir à cette femme Et il peut décider de lui-même de se dire, ah non, je ne suis peut-être pas le, le mec qu'il lui faut. Ou alors, il peut ajuster son comportement en se disant, ah, c'est vrai que c'est abusé de sortir son téléphone au restaurant. Elle a raison, c'est beaucoup plus classe, je vais le mettre en, en mute et je vais le ranger dans la poche de, de, de mon jean. Vous voyez C'est super utile. Et je disais plutôt qu'on pouvait aussi le faire dans un storytelling. Un storytelling, c'est quoi C'est vous qui allez raconter une anecdote, une anecdote du passé. Et vous pouvez tout à fait raconter une anecdote de rencontre que vous avez fait. Il y a très longtemps, il y a quelques années, je fréquentais cet homme que j'avais rencontré lors d'une soirée. Gna gna gna, storytelling, ok Je vous la fais courte. Et on commençait à se fréquenter. Et un jour, on va au restaurant. Et ce mec, moi, j'avais l'impression qu'il était voilà, super smart, super classe, en tout cas avec moi. Et puis, il y a la serveuse qui est arrivée et... Elle, elle a fait une erreur en fait, elle s'est trompée en fait, elle lui a amené la mauvaise assiette, elle, elle s'est retrouvée avec un risotto, elle se retrouvée avec des pâtes à la carbonara, et là le mec mais il lui a trop mal parlé, il lui a vraiment trop mal parlé, et quand la serveuse elle est partie, il m'a fait une réflexion à moi en me disant « Ah t'as vu, nanana, en plus avec son gros cul ». Et en fait à partir de ce moment-là, ce mec j'ai su que c'était pas un mec pour moi. Donc vous voyez là, j'utilise un storytelling, euh, il m'est arrivé ça dans le passé, voilà pourquoi j'ai pris la décision de ne pas sortir avec ce mec. Voilà pourquoi, en fait, cet homme-là, en fait j'ai voulu m'éloigner de lui. Et je fais passer à travers ça le standard que j'attends de mon partenaire qu'il soit respectueux avec les femmes. Respectueux avec moi, mais respectueux avec les femmes en général. Enfin, la troisième façon d'exprimer ces standards à un homme, il ne va plus s'agir de parler, mais il va s'agir d'agir. <rire> ça fait bizarre, mais oui, il va s'agir d'agir. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai des standards et je vais agir en fonction de ces standards. C'est-à-dire que je ne vais pas continuer à récompenser par ma présence c'est une récompense, la présence féminine est une récompense, c'est important pour un homme. On lui offre notre présence, on lui offre notre conversation, on lui offre notre affection, on lui offre notre intimité. Bref, je ne vais pas continuer à récompenser cet homme qui ne correspond pas à mes standards. Typiquement, j'attends d'un homme qu'il fasse de la place pour moi dans son agenda et qu'il passe du temps avec moi. Mais si je fréquente cet homme et que je vois que, dès le troisième rendez-vous, ça a l'air d'être compliqué de le voir... « Eh, hey, c'est compliqué. Ah, faut que je m'organise. » Tac, il commence à annuler un rendez-vous. Il commence à me dire le jour même que « Ouais, c'est pas sûr. On va voir. » Pop, 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 pop. Ça, c'est pas ce que je cherche dans ma relation. Moi, je veux un homme qui fait de la place pour moi, pour qui c'est évident, en fait. Il a envie de libérer de la place pour moi dans son agenda. Et dès qu'il le peut, il va le faire. Je ne vais pas valoriser les hommes qui ne le font pas. Je ne vais pas valoriser les hommes qui me montrent exactement l'inverse. C'est compliqué d'avoir un rendez-vous, il y a de l'hésitation, il y a de l'incertitude, il y a de l'annulation, il y a du retard. Il, il, non seulement il arrive en retard, mais après il part tôt. Non, tout ça, j'en veux pas. Donc ce que je vais faire, je vais agir en fonction de mes standards. C'est une forme de communication. Ce n'est pas de la communication verbale, c'est de la communication dans mon comportement. Donc quand je vois qu'un mec commence à arriver, euh, tiens, je vais prendre l'exemple du retard. J'ai pas envie de récompenser ça. Moi, j'aime les gens qui sont ponctuels. Donc, si je vois que cet homme, il a 5 minutes de retard, 10 minutes de retard, bon, ça va. D'autant plus que dans les grandes villes, enfin, en tout cas, je pense que même à la campagne, c'est le cas aussi, mais c'est communément ennemi qu'on laisse aux gens une petite marge de retard. Mais si je vois que cet homme-là, il met 20, 25, 30 minutes de retard, est-ce que je le récompense en l'attendant Mais non, certainement pas. Je vais partir et oui, c'est pas évident en fait d'agir en fonction de ces standards. C'est souvent la chose qui demande le plus de violence. J'ai déjà raconté ça. Je sais plus si c'était dans une vidéo sur YouTube ou dans une vidéo sur mon club, mais j'étais en train de dîner seul à la terrasse d'un restaurant. C'était juste avant le début du confinement, et donc je profitais de cette dernière soirée où il faisait encore bon pour aller manger à l'italien en bas. Et là, je vois une femme qui était Assise à la table d'à côté, elle, elle, elle parlait avec le serveur qu'elle connaissait visiblement, elle attendait son date et le mec était en retard. Et en fait, elle a attendu, elle a attendu très longtemps. J'ai eu le temps de commander mon plat, de finir mon plat. Ensuite, il y a un ami qui est venu me voir, on a commencé à prendre le dessert et le mec n'était toujours pas arrivé. Et là, le mec arrive avec une grosse demi-heure de retard, et bien elle l'avait attendu, elle l'avait véritablement récompensé son retard. Genre, c'est bien, continuer à être en retard comme ça, j'adore ça, je vais t'attendre. Maintenant, ce qu'elle a fait une fois que le mec est assis, eh bien, elle a commencé à le bombarder de reproches et à lui dire « ouais, machin, c'est abusé, nanana » et à exprimer son mécontentement en croisant les bras, en tirant la gueule, en cherchant un petit peu à se venger, en lui disant « ouais, bah, c'est toi qui vas payer les verres ou c'est toi qui vas payer le repas ». Mais en fait, qu'est-ce qu'il comprend, le mec Il comprend qu'en fait, c'est tout à fait tolérable pour cette femme d'arriver en retard avec une demi-heure de retard, mais, mais que derrière, elle va, elle va un peu le saouler mais qu'en en fait, c'est tolérable. Donc voilà, agir en fonction de ces standards, c'est toujours la façon la plus criante de les communiquer. « Bah ouais, peut-être le mec, il va arriver, il va se pointer, il va être là, il n'y aura plus personne, et il va vous demander pourquoi. Il va lui dire « Bah, je sais pas, je suis parti au bout d'une demi-heure, tu m'as pas... »« machin. Ouais, c'est normal, en fait. » Donc, agir selon ses standards, c'est presque la première chose que vous devriez faire. Je l'ai mis en fin de vidéo, mais j'aurais dû le mettre en tout premier. Donc, dites-moi en commentaire de la vidéo quels sont vos standards, quels sont les comportements que, à partir de maintenant, vous n'allez plus tolérer. Est-ce que vous allez être prête à agir pour ne plus les tolérer Je serais curieux d'avoir votre avis sur la question. Le but pour moi, cette vidéo, c'est de vous armer pour vous donner vraiment des façons de communiquer qui vont vous permettre de ne pas répéter de façon cyclique les mêmes relations. Je sais que j'ai beaucoup de clientes ou j'ai beaucoup d'abonnés sur le club qui, justement, vont euh, se retrouver toujours dans la même situation. À chaque fois, je me retrouve avec un mec qui, euh, qui n'exprime pas son engagement, qui n'a pas de temps pour moi, qui fait ceci, qui fait cela. Non, on a envie que ça cesse. Et pour ça, on va utiliser la communication et on va aussi agir en fonction de nos standards. N'attendez pas que la maison brûle pour vous mettre à l'abri. N'attendez pas de vous retrouver dans une relation qui ne vous plaît pas et ensuite d'en souffrir. On veut prendre les devants. On veut indiquer aux hommes que l'on fréquente ce qu'est une relation avec nous et comment ça va fonctionner. Voilà, c'était Yann, vous êtes sur le M'expliquer et vous êtes sur le point de faire un acte qui va tout changer dans votre vie. C'est de déplacer votre souris ou votre doigt en bas de cette vidéo et de cliquer sur le gros bouton où il est écrit « s'abonner ». Je vous dis à très bientôt.